0: 오늘의 본문은 누가복음 6장 12절부터 16절까지의 말씀이 되겠습니다 오늘 제목은 예수 제자 선택의 기준 리더십에 관심을 가진 분들이 필요한 책의 도움을 얻고자 인터넷에서 검색을 시작하면 아주 쉽게 존 맥스웰이라는 이름을 만나게 됩니다 대충 그가 쓴그 리더십 이론 책들이 베스트셀러로 20권을 넘어갑니다. 이분은 본래 미국의 평범한 목회자였습니다. 하지만 작은 교회 부임에서 열심히 성실하게 교회를 섬기다 보니까 미국 10대 교회에 들어가는 교회로 성장해 갔습니다. 이번에 사역의 중요한 특성은 교회 찾아오는 교우들을 잘 케어링했고 섬겼고 또 특별히 중보기도 사역을 강조했습니다 어, 그래서 어, 교회가 관목할 만한 교회 성장을 이룰 수가 있었던 것입니다 저는 이분의 리더십 책들과 특별히 중보기도 사역에 큰 도움을 받았고 또 유익을 얻을 수가 있었습니다 그런데 이분이 리더십을 공부하면 할수록 보다 전문적인 리더십 개발이 필요하다고 느껴서 마침내 교회를 사임하고 교회 바깥에서 인조이 그룹이라는 리더십 컨설팅 그룹을 만들어 교회 안과 교회 바깥에 그리고 심지어는 세속사회, 비즈니스 세계까지 도달할 수 있는 리더십 훈련과 개발에 기여하시게 되었습니다 지금도 열심히 이분은 활동학 중이십니다. 이분이 리더십을 이렇게 정의합니다. 리더십이란 어떤 타이틀이나 사회적 위치나 통계 차트를 의미하는 것이 아니라 한 사람이 다른 사람에게 끼치는 삶의 영향력이다. 이렇게 말하고 있습니다. 그리고 그는 자신의 소위 리더십의 원리를 전적으로 성경과 또 예수님에게서 배울 수가 있었다라고 고백을 합니다 오늘 함께 읽은 본문은 예수님이 당신의 열두 제자를 선택하신 배경을 보여주고 있는 말씀입니다 이 열두 제자는 예수님에게 리더십을 배워서 이제 그 영향력을 땅끝까지 확산시킬 사람들이었습니다 그러나 제자 선택은 아무나 하는 것은 아니거든요 나름대로 예수님에게 제자 선택의 어떤 분명한 스탠다드가 기준이 있었다는 것을 알게 됩니다 자 후일 예수님에게서 리더십을 배웠던 예수님의 탁월한 제자 바울사도도 그의 사역을 마무리할 무렵에 자신의 후계자였던 디모데에게 편지를 쓰면서 제자 선택의 중요성을 이렇게 언급하고 있습니다 디모데 후서 2장 2절의 말씀입니다 우리 함께 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 또 네가 많은 증인 앞에서 내게 들은 바를 충성된 사람들에게 부탁하라 그들이 또 다른 사람들을 가르칠 수 있으리라 바울이 디모데에게 강조하는 것이 뭐예요 네가 배운 것 그리고 가르치는 것 그것으로 끝나면 안 된다는 것입니다 내가 또 다른 사람들을 가르칠 수 있어야 합니다 다시 말하면 영향력이 확산되고 계승될 수 있어야 한다는 것입니다 그러기 위해서 디모데 그대는 너에게 들은 바를 또한 전수할 수 있는 충성된 사람들에게 자신이 가르치고자 하는 바를 전수하십시오 여기 충성된 사람들에게 부탁하라. 이런 말이 나오죠. 이것을 영어 성경 NIV, New International Version에 보면, 이게 Reliable Man, 믿을 수 있는 사람들, 이런 말로 번역을 했고요. 과거에 오래된 King James Version은 Faithful Man, 그래서 충성스러운 사람, 혹은 신실한 사람들이라는 단어로 번역을 했습니다. 다시 말하면, 우리는 아무나 붙들고 제자 삼는 것이 아니라 믿을 수 있는 사람, 신실한 사람들을 제자로 삼아야 한다는 것입니다. 그렇게 해야 우리는 시간을 낭비하지 말고 않고 소중한 가치, 우리가 전달하고자 하는 그 가치를 나눌 수가 있게 된다라고 말하고 있는 것입니다. 자, 그렇다면 우리 예수님의 제자 선택의 기준, 그 스탠다드는 무엇이었을까요? 첫째로 하나님의 마음에 합한 사람들입니다 한번 따라서 해보세요 하나님의 마음에 합한 사람들 자 우선 본문이 출발하는 12절 13절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 이때 예수께서 기도하시러 산으로 가서 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 자 예수님께서 열두 제자를 선택하시기에 앞서서 뭘 했다는 거예요? 기도하셨다. 어떻게 해요? 밤을 새워 기도하셨다고 랬어요왜 이렇게 밤을 새워 하나님께 기도하는 것이 예수님에게 필요했을까요? 자 하나님 나라에 일을 할 사람들, 그 제자잖아요. 하나님 나라에 일을 할 사람들이니까 하나님의 마음에 합한 사람들을 잘 분별해서 선택하시기 위함이 아니겠습니까? 자, 오늘 본문을 기록하고 있는 사람은 누가죠? 네, 누가 보금을 누가 기록했느냐면, 누가가 있죠. 네, 아무도 안 웃어. 썰렁해요. (웃음) 네, 자, 이 누가가 누가 보금 말고 또 하나를 기록했어요. 그게 뭡니까? 사도행전 그래서 사도행전을 누가 보면 속편이라고 말합니다 사도행전 13장 22절에 보시면 옛날 이스라엘 왕을 세울 때 사우를 폐하고 따윗을 세운 이유가 설명됩니다 같이 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 폐하시고 따윗을 왕으로 세우시고 증언하여 이르시되 내가 이세의 아들 따윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이라 내 뜻을 다 이루리라 자 여기서 따윗을 가르쳐서 뭐라고 말했습니까? 내 마음에 맞는 사람 또내 뜻을 이룰 사람 이 표현을 주목해 보세요 자 하나님의 일을 할 사람이 하나님의 마음에 맞지 않는다면 또 하나님의 뜻을 이룰 사람이 하나님의 뜻에 맞지 않는다면 이런 사람들을 어떻게 하나님의 일꾼으로 세울 수가 있겠습니까? 자 예수님이 이 땅에 오신 이유 하나님의 뜻을 이루기 위해서 혹은 하나님의 나라를 건설하기 위해서 이 땅에 오신 것이죠. 자 그런 예수님의 마음 심정이 제일 잘 담겨 있는 것이 그분이 가르쳐 주신 기도 소위 주기도일 것입니다. 자 마태복음 여기 6장 10절에 보시면 주기도문의 중요한 대목이 나라가 뭐예요? 이마시오미요. 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 어디에서? 땅에서도 이루어지이다. 그렇다면 마땅히 그분의 제자들은 하나님의 뜻을 이루는 일 그리고 하나님의 나라가 오게 하는 그 일에 궁극적 관심을 가진 사람들이어야 하지 않겠습니까? 그래서 그것을 분별하기 위해서 주님은 제자 선택에 앞서서 기도하신 것입니다. 자, 예수님이 기적을 행하시고 또 감동적인 교훈을 전하시자 예수님을 따르는 그 당시에 수많은 무리가 생겨났습니다. 나그 많은 무리가 다 주님이 쓰실 제자는 아니란 말이죠. 자 예수님의 남아있는 사역기간에 당신의 마음을 혹은 당신의 레슨을 전달하여 쓰임받을 제자들의 선택의 필요가 등장하는 것입니다. 그래서 제자를 세우십니다. 제자라는 말을 영어로는 disciple이라고 하죠 히라보로는 mathetes 이렇게 말을 해요 이것은 그냥 배우는 것이 아니라 잘 배우는 사람 math라는 말이 수학을 뜻할 때 많이 쓰여지잖아요 마치 수학의 공식을 풀듯 철저하게 배우는 사람 이게 제자예요 자 리더는 리더가 되기 전에 먼저 잘 배워야 합니다 잘 배우고자 하는 마음이 있어야 합니다 제자 선택의 중요한 전제 하나가 잘 배우고자 하는 마음이 있는 사람 영어로 이걸 teachable heart라고 해요 잘 배우고자 하는 마음이 있는 사람을 선택해서 제자를 삼아야 한다는 것입니다 그러니까 제자는 단순히 많이 알고 있는 사람 지식과 정보만 습득한 사람이 아니라 하나님의 마음을 배운 사람 예수님의 마음을 배운 사람일 수 있어야 한다는 것입니다 그래야 주님의 나라 일에 진짜 헌신할 수가 있기 때문입니다 자, 그래서 예수님의 마음을 배우는 것이 얼마나 중요한 것인가를 바울사도도 어떻게 가르칩니까? 빌리포스 2장 5절의 말씀입니다 한번 같이 읽어요 다 같이 시작 (웃음) 네자 우리가 누구의 마음을 품어야 한다고요? 그리스도 예수의 마음 그 마음을 배워야 돼요 그리고 그 마음을 품고 그분을 섬기고 그분을 위해서 일할 수 있어야 한다는 것입니다 주님은 그런 제자들이 선택되어지기 위해서 먼저 기도하신 것입니다 자 그렇다면 제자 선택의 가장 중요한 첫 번째 기준 뭐예요? 지금까지 한거다 뭐예요? 네? 하나님의 마음에 합한 사람이죠. 자, 두 번째, 제자 선택의 또 하나의 기준. 두 번째는 세상으로 다시 보낼 사람들. 따라서 하세요. 세상으로 다시 보낼 사람들. 자, 본문에 13절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 13절입니다. 나 같이 시작. 발금에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니, 잘 보세요. 제자를 부르셨어요. 근데, 제자라고 부른 것이 아니라, 그들을 뭐라고 불렀다? 사도라 칭했다 그랬습니다. 사도라. 자, 제자는 디사이플. 음, 근데 사도는 좀 달라요. 제자는 그냥 배운, 배우는 사람이다. 잘 배우는 사람이다. 근데 예수님은 당신의 제자들이 배우고, 배우고, 또 배우고, 거기서 끝나는 것을 원하지 않았어요. 배우기만 하는 사람. 우리 보통 우리 주변에 어떤 사람들 보면 아주 배우는 거 좋아해서 늙어서도 학교 다니고 열심히 배우는 사람이 있어요. 보통 그런 사람들을 우리가 Professional Student라고 말을 하죠. 여기도 계실지 몰라요. 좋은 일이에요. 하지만 예수님은 배우고만 끝나는 사람을 원하지 않으셨습니다. 그들을 제자들을 사도라 칭하셨다. 사도, 아포슬. 원래 히라보 원어의 아포스톨로스 이렇게 말해요. 아포스톨로스. 그런데 그 뜻은 뭐냐면 보냄을 받은 사람이다. 보냄을 받는 사람. 근데사도란는 말은 우리에게 익숙하지 않지만 요즘 우리가 사도하고 같은 뜻으로 많이 사용하는 단어가 있어요. 그게 뭐냐면 선교사입니다. 미션너리미션너리란 단어는 미션이라는 단어에서 나오는데 미션은 나천어, 나전어의 미스요 그게 센트, 보냄을 받았다. 보냄 받은 사람, 그게 선교사예요. 보냄을 받아 땅끝까지 세계 여러 문화권에 들어가는 사람들, 선교사잖아요. 그런데 예수님은 제자들을 세우실 때 그들을 사도로, 다시 말하면 보내시려고 그들을 제자로 세우셨다는 것입니다. 여러분, 배우는 것은 중요한 일입니다. 그러나 배움에서 끝나서는 안 된다. 이걸 이런 예로 한번 생각해 보세요. 자 우리가 군대에 소집을 당하면 맨 먼저 어디로 갑니까? 논산훈련소 가죠. 저도 갔다 왔는데. 예, 논산훈련소에서 훈련을 받아요. 그런데 논산훈련소에 계속 머물다가 군대 생활 끝나는 사람은 없죠. 일정한 기간 훈련을 받습니다. 그리고 부대 배치를 받아서 전방으로 갑니다. 저도 논산훈련소에서 훈련 받고 배치를 받았어요. 어디로? 인재 가면. 언제 오나 원통에서 못 살겠네. 저 양구 쪽으로 그쪽으로 이렇게 배치를 받아 갔어요. 자, 왜냐하면 그들은 전선에 가서 이제부터 본격적인 군인의 역할을 감당해야 합니다. 그들은 전쟁터에서 승리를 가져와야 할 사람들이에요. 그런데 만약 군인이 전선으로 보낸 받기를 두려워한다면 애당초 군인으로 선택받을 이유가 없는 사람들이죠. 마찬가지로 예수님의 제자들이 세상으로 보냄을 받기를 두려워하고 있다면 그들은 처음부터 예수의 제자로 부름받아 선택받고 훈련될 필요가 없는 사람들이에요. 우리가 흔히 이 세상을 가리켜 말할 때죄 많은 이 세상 이렇게 말합니다. 맞아요. 이 세상은 죄가 많아요. 그러나 죄 많은 곳이지만 예수님의 제자들이 치열하게 싸워서 이겨야 할것이 바로 전쟁터, 이 세상인 것을 믿으시기 바랍니다. 그래서 우리가 세상과의 관점을 그리스도인들이 잘 정리하는 것 매우 중요해요. 요한복음 17장에 예수님은 당신의 제자들을 위해서 기도하면서 제자들이 세상을 위해서 가져야 할두 가지의 관점을 잘 정리하십니다. 우선 요한복음 17장 16절을 읽어보세요. 17장 16절 다 같이 시작. 시작. 세상에 속하지 아니함 같이 그들도 세상에 속하지 아니하여 싸움나이다 그러니까 제자들은 세상에 속했다 안속해있다 세상에 속한 자가 아니다 그러니까 세속적으로 살면 안 되죠 세속주의자가 되면 안 돼요 우리는 세상에 속한 자가 아니기 때문에 근데 거기서 끝나면 안 돼요 자 이어지는 말씀 요한복음 17장 18절을 보세요 18절 다 같이 읽겠습니다 시작 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보내었고 자 우리는 세상에 속했어요 안 속했어요? 안 속해요 예수를 믿는 순간 그리스도에게 속해 있지 세상에 속한 자가 아니에요 그러나 우리는 세상을 멀리해서는 안 돼요 왜냐하면 예수님이 우리를 세상으로 뭐예요? 보내셨다 그랬어요 보내셨다 그래서 우리는 세상 한복판에 살아야 돼 세상을 피하면 안 돼요 그러니까 도피주의자가 되면 안 돼요 자, 우리는 세속주의자가 되어서는 안 되지만 또 하나 도피주의자가 되어서도 안 돼요 세상을 도피하려고 해서는 안 돼요 왜냐하면 세상이 우리의 전쟁터이고 우리의 사명을 수행할 삶의 한 폭판이기 때문에 마치 예수님처럼 예수님도 하늘 아버지 하나님 아버지 성부 하나님으로도 보내심을 받아 이 땅에 오셨어요 예수님도 선교사로 오셨어. 요 보냄을 받아 이 땅에 오셨어. 요 그러니까 최초의 선교사는 예수님이에요. 예수님. 자 보냄을 받아 오셔서 육신을 가지고 이 세상의 한복판에서 사셨잖아요. 그리고 그 예수님이 내가 보냄을 받은 것처럼 너희를 보낸다. 너희도 육신으로 이 세상에 살면서 세상의 빛이 되고 소금이 될수 있어야 한다고. 그러니미에서 제자들은 결코 토피주의자가 아니라는 것입니다. 그렇기 때문에 예수님의 제자들은 세상을 두려워하지도 말고 세상을 피하지도 말고 세상과 맞짱 뜰 기계가 좀 있어야 돼요. 세상과 맞짱 뜰 기계가 있어야 돼요. 세상을 자꾸 아 나는 고만 살겠다 도망가려고 하면 안돼살 때까지 살면서 잘 싸워야 돼요. 네. 자 옆에 분들에게 살 때까지 악작같이 삽시다. 한번 해보세요. 살 때까지 악작같이 삽시다. 싸워서 이겨야 돼요 세상을 이기는 자들이 돼요 아멘 그러므로 예수의 지하들은 예수님의 마음 예수님의 정신을 잘 배워가지고 때가 찬 시각에 다시 세상으로 가라는 선교사적 소명에 순종해야 할 줄로 믿습니다 그래서 지금 저 교회의 우리 중요한 비전 전략 중에 하나가 뭐냐면 우리 모든 지구천교의 성도들은 평신도 선교사가 되는 것. 주님이 우리를 보내시는 가정에서, 일터에서, 거기에서 선교사적 소명을 이루고 살아야 한다는 것입니다. 자, 그래서 제자들의 두 번째 기준, 선택의 두 번째 기준, 뭐예요? 세상으로 다시 보냄받을 자. 아멘. 자, 여기 예수의 제자 선택의 또 하나의 기준이 있습니다. 첫째는 주님의 마음 하나님의 마음을 잘 가지고 있는 사람 두 번째 다시 세상으로 갈 사람 세 번째 역동적인 관계의 틀 안에 성숙할 사람들 이세 번째는 좀 길어 <웃음> 네, 잘 읽어보세요 다 같이 시작 역동적인 관계의 틀 안에서 성숙할 사람들입니다 아멘 오늘 본문에 14절 이야 16절까지 보면 열두 제자 혹은 열두 사도의 이름이 쫙 리스트 업돼 있어요 리스트가 쭉 나와요 자이한 사람 한 사람 제자가 사도가 어떤 인생을 살았느냐 어, 제가 작년에 책을 하나 그 냈는데 자가 격리 기간을 통해서 그게 뭐냐면 열두 사도 이야기예요 읽어보신 분들 있죠? 네 아직도 이걸 지구촌교 나오면서 읽지도 않았다. 그걸 어찌 사람이라 부를 수가 있겠습니까? 무슨 책? 열두사도 이야기. 12사도 이야기예요. 여기 보면 자세히 나와 있어요. 하지만 오늘 본문에 보시면 흥미로운 사실이 있어요. 대부분의 제자들을 이름만 쭉 썼는데 이름만 쭉 쓰지 않고 옆에다가 뭐라고 수식어를 첨부한 제자가 세 사람 나와. 세 제자가 나와. 우리는 이세 제자를 특별히 주목해서 보려고 합니다 처음에 나오는 사람 베드로고라고도 하고 베드로고다 하는 이름을 주신 시몬 이렇게 되어 있어요 베드로라고도 이름을 주신 시몬 그러니까 베드로의 진짜 이름은 베드로가 아니라는 거죠 베드로의 진짜 이름은 뭐예요? 시몬이에요 시몬 시몬. 그런데 예수 믿고 예수님으로부터 제자의 부르심을 받고 나서 그 다음에 베드로가 된 거예요. 베드로는 새 이름이에요. 그런데 베드로의 뜻이 뭐라? 반석이란 뜻이에요. Rock, rock, 반석. 그러면 어떤 이미지가 들어요? 육중한 어떤 기대고 싶은 그늘을 만드는 안정된 이미지, 그렇죠? 반석의 이미지. 그런데 예수님이 자, 이시몬이라는 사람을 만나자마자 요한복음 1장 42절에서 이렇게 말씀하십니다. "내가 장차 뭐라고 해요? 개발하리라. 다 같이 장차 개발하리라. 개바가 베드로예요. 아란 말이고 베드로는 히라보고, 그 뜻은 다 반석이고, 내가 장차 개발하리라. 장차 반석이라 하리라. 지금 아니에요. 장차, 그러니까 지금은..." 예수님께 부름을 받았을 때는 전혀 반석같이 않은 사람, 그게 시몬이었어요. 예수님이 제 아들의 발을 씻다가 베드로 차례가 오니까 놀래갖고 아니, 선생님이 어떻게 제발 씻어요? 안 돼요, 선생님. 그러니까 예수님이 내가 네발 씻지 않으면 너는 나와 상관이 없어. 그러니까 뭐라고 그래요? 아, 그래요? 그러면 몽땅 목욕을 시켜주시옵소서. 이랬다 저랬다 그래. 예수님을 위해서 목숨도 버린다고 했다가 사태가 불리하니까 예수님을 세 번씩 부인도 하고 저주도 하고 전혀 반석 같지 않아요 그런데 뭐라고 말씀하세요? 내가 장차 반석이라 하리라 장차 앞으로 반석이라 하리라 말이에요 그건 뭐냐면 만들어지는 거예요 자 어느 날 드디어 예수님이 이렇게 말씀하십니다 마태음 16장 18절에서 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 나의 교회를 세우리라 예수 그리스도의 교회가 세워질 반석 파운데이션 스톤의 역할을 할 사람 이런 놀라운 사람으로 그가 변화되어 성숙될 것을 주님이 기대하신 것입니다 그리고 그는 그렇게 성숙해 갔어요 때로 흔들리기도 했지만 때로 넘어지기도 했지만 그는 마침내 성숙했어요 그렇다면 저와 여러분에게도 희망이 있다 없다. 네, 가슴을 두들기면서 희망이 있다. 해보세요, 다 같이 희망이 있다. 자 여기 열두 제자 중에 두 번째 제자 주목해 보세요. 두 번째 제자는 누구냐면 누구예요? 셀롯이라는 시몬 이렇게 어요 셀롯이라 그냥 시몬한 거로. 그러니까 시몬이라는 이름은 보편적인 이름으로 굉장히 많았어요. 또 하나의 시몬. 근데 그에게 별명이 있어요. 셀롯이라고 하는 신문. 자, 이 셀롯이라는 말이 본래 원문에 보면 젤롯 테스. 네, 영어로 말하게 되면 z i l o t 이 단어는 Z이라는 단어에서 나왔어요. z i EAL 그러면 Z, 그러면 열심. 여기서 나온 것이 뭐냐면 열심당원. 예수님 당시에 열심당원들이 있었죠. 이 사람들은 반 로마주의자들이에요 당시 로마의 식민지 지배를 받고 있었는데 그걸 저항하고 있었던 사람 민족주의자들이에요 근데 극렬한 열혈 민족주의자들이었어요 로마하고 가까운 사람 로마에 빌붙은 사람 보면 칼로 찌르고 다니고 그랬단 말이죠 이게 민족주의자들이에요 자, 근데이 사람이 예수님의 제자가 됐어요 근데 이런 사람이 예수님의 제자의 그룹에 들어오게 되면 아마 다들 긴장했을 거예요. 극단주의자니까. 근데 딱 들어오고 보니까, 자, 열심당원 시몬이 들어오자마자 눈에 띈 제자가 있었을 거예요. 누가 있었냐면, 거기에 마태가 있었어요. 마태는 뭐 하는 사람이에요? 세리, 세리는 세금 걷던 사람, 로마의 빌붙어서. 로마 사람들에게 더 많은 세금을 갖다 바치려고 과중한 세금을 부과하고 또중간에 자기가 삥땅하기 위해서 더 많은 세금으로 자기 동족 유태인들을 착취하고 있었던 그래서 유대인들이 가장 싫어했던 인간 이하로 추급했던 마태가 있단 말이에요 그러니까 제자들 그룹 속에서 제일 먼저 부딪힐 사람이 누구예요? 시몬과 마태죠 근데왜 이렇게 골치 아픈 사람을 다 제자 그룹으로 불렀을까 예수님이. 내데 놀라운 사실은 이두 사람, 민족주의자 시몬과 그 다음에 로마주의자, 로마에게 붙어 있었던 마태를 함께 앞에 놓고 예수님이 이렇게 설교하세요. 요한음 13장 34절 다 같이 시작. 새 개명을 너에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 요즘 한국에도 이념 문제가 많은데 자 우리가 이념을 초월해서 정말 하나 될 수가 있는가 그리고 함께 하나님의 나라를 세울 수 있는가 그게 진짜 성숙이란 말이죠. 밤낮 자기하고 다르다고 보수는 진보 욕하고 진보는 보수 욕하고 세월을 보내요. 내가 어떻게 진정한 예수의 제자가 될 것인가 그런 고민은 안 해. 교회 와서도 저 사람은 뭐 어디 파라고 그러고 싸우고 말이죠. 성숙이 없는 제자들의 모습이란 말이죠. 예수님은 그들을 변화시켜 하나님 나라의 놀라운 일꾼 삼기를 원했다는 것입니다. 자, 그다음에 세 번째 제자 하면 뭐세 번째. 이 제자 앞에 이런 설명이 붙어 있어요. 예수를 파는 자가 될 유다, 가론 유다. 우리가 복음서 전체를 보시면 예수님은 그가 유다가 당신을 팔 것을 아셨어요. 아시고 선택한 거예요. 왜 이런 사람을 선택하셨을까? 뭐 답은 하나밖에 없어요 하나님의 뜻을 이루기 위해서 역설적이지만 유다가 있었기 때문에 예수님 팔리셨고 십자가에 가셨고 그래서 구속의 역사가 이루어져요 가론 유다의 배신은 절대로 미화될 수가 없는 악한 일이지만 이 최악의 사건을 하나님은 최선의 사건으로 바꾸십니다 요한음 6장 70절의 말씀을 보신 일이 있어요 한번 읽어보세요. 다 같이. 시작 예수께서 대답하시되 내가 너희 열두를 택하지 아니하였느냐. 그러나 너희 중에 한 사람은 마귀라. 예수님 아셨어요? 몰랐어요? 아셨어요. 그가 마귀노릇 할 것, 마귀의 도구가 될것 아시면서 선택하신 거예요. 그런데 이 사람은 아주 기묘한 자기 처세수를 통해서 예수님의 제자 그룹 속에서 의심받지 않았어요. 뭐가 됐어요? 제자단에 회개가 됐어요. 회개는 믿을 수 있는 사람을 회개시키지 그렇지 않은 사람을 회개시키겠습니까? 그러나 사실은 이중인격자란 말이죠. 가면 쓰고 있었던 사람. 이런 사람을 옆에 놓고 다른 제자들은 예수님의 말씀을 따라 그를 사랑하는 것, 자기의 스승을 팔아야 할 사람도 사랑하는 것을 배웠어요. 그런데 이런 구조야말로 인간관계의 구조야말로 우리가 성숙할 수 있는 틀이에요. 사, 사, 여러분 한번 생각해 보세요. 만약 가정이 없었다면 우리의 인격이 얼만큼 성숙할까? 제일 인격적으로 성숙하지 않은 사람은 어떤 사람이냐면 혼자 자라는 사람이에요. 혼자. 나 가족이 있기 때문에 남편과 아내 서로 밀당을 하잖아요. 밀고 당기고 부모와 자식도 서로 싸우기도 하고 상처 주고받고 그러면서 우리가 성숙해 가지 않습니까? 주님은 바로 제자라는 이런 그룹 12명의 그룹 안에서 그들의 성숙을 기대하 것이에요 우리 교회가 셀교회 목장교회를 강조하는 이유 거기에 들어가서 밀당하면서 서로 성숙하라고 그래서 마침내 예수님의 마음을 배워 이 세상을 변화시킬 수 있는 그런 사도가 되는 것 아멘이십니까? 그 귀찮다고 안 들어가요 셀그룹에 목장에 안 들어가는 분이 있어요 그러니까 내가 성숙이 안 되죠. 거기 들어가서 사랑하기 힘든 사람도 사랑하고 성격이 까다란 사람을 품는 것도 배우고 그러면서 우리가 성숙하는 거예요. 그리고 마침내 하나님이 쓰실만한 사람이 되는 것 주님이 쓰실만한 사람이 되는 것 그래서 세상을 변화시키는 것 그래서 마침내 세상으로 보냄을 받아 이 세상에 하나님의 뜻을 이루는 사람이 되는 것 저와 여러분을 향한 이런 주님의 기대 하나님의 기대를 이룰 수 있는 주님의 사도가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘.